0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. 35 ist die neue 50. Der Tanz um die Inzidenz.
1: Ab heute gelten sie offiziell weiter. Die strengen Beschränkungen im Zusammenhang mit Corona. Und jetzt gilt auch eine neue Zielmarke. Weitere Lockerungen sind laut Bundesregierung erst möglich, wenn die Inzidenz auf unter 35 gesunken ist. Die nächsten Wochen also im Zeichen dieser großen 35. Wie kam es nun aber zu dieser Zahl? Worauf beruht sie? Wer wollte sie und was ist eigentlich aus der bisher so wichtigen 50 geworden? Marcel Heberlein aus Berlin.
2: Unter allen Zahlen der Pandemie war sie in Deutschland monatelang der Star.
3: Die 50, die 50, die 50.
2: Die zentrale Zielmarke der Bundeskanzlerin im Kampf gegen Corona. 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Das ist sowas wie Merkels Mindeststandard. Erst wenn wir in Deutschland insgesamt wieder da drunter liegen, sollten Öffnungen aus ihrer Sicht möglich werden.
3: Wir
0: haben uns auf diese Zahl von 50 in Deutschland fixiert.
2: Sagten aber schon frühzeitig Menschen wie FDP-Chef Lindner. Und das war nicht als Lob gemeint für Merkel und ihre Zielmarke.
3: Da wird dann gesagt, ja, die ist ja ähm, frei erfunden.
2: Was so nicht ganz stimmt, aber auch nicht völlig falsch ist. Denn der Aufstieg der Zahl 50 war zumindest nie wissenschaftlich fundiert. Die Politik hat ihr zu Ruhm und Ehre verholfen. Bundesregierung und Bundesländer haben die 50 festgelegt. Die haben aber nicht einfach gewürfelt, sondern berechnen lassen.
3: Was könnte die mittlere Leistungsfähigkeit eines Gesundheitsamtes sein, damit man die Kontakte nachvollzieht? Und daraus entsteht die 50, nicht aus irgendeiner wissenschaftlichen Grundlage.
2: Ab einer Inzidenz von 50 soll ein Gesundheitsamt wieder Kontakte nachverfolgen können. Manche schaffen auch mehr, manche sind schon bei weniger überfordert. Aber 50 soll eben ein Durchschnitt sein, eine runde Zahl, eine solide Sache. Und endlich, nach Wochen des Lockdowns, gehen die Infektionen zurück. Und auch die Kanzlerin erkennt mit einer Spur Zufriedenheit,
3: dass die 50-Inzidenz, die ja für uns schon eine gewisse Bedeutung hat, durchaus in Reicht- oder Sichtweite ist.
2: Friseure sollen deshalb ab März wieder öffnen dürfen. Und viele Schulen wohl auch. Die 50 kommt. Aber je näher sie kommt, desto mehr distanziert die Spitze der Politik sich von ihr. Wir haben die Perspektive mit dieser Zahl 35 entwickelt. Erklärte vergangene Woche Bayerns Ministerpräsident Söder. Jetzt also 35. Die Begründung? Das ist im Grunde genommen eine vorsichtige Benchmark ob der Mutation. Soll wohl sowas heißen wie, weil die neuen Mutationen noch ansteckender sind als das bisherige Virus, kann es mit den Zahlen noch schneller wieder nach oben gehen. Deshalb sollen etwa Geschäfte und Museen erst bei einer Inzidenz von unter 35 wieder öffnen dürfen. Ein Sicherheitspuffer, damit man nach dem Öffnen nicht gleich wieder schließen muss. Ist die 35 also der neue Star am Zahlenhimmel?
3: Unstrittig ist, bei unter 10 können sie die Kontakte super nachverfolgen,
2: sagte die Kanzlerin schon im Januar. Wobei auch sie weiß,
3: leichter im Griff zu behalten ist es selbstverständlich unter 10. Aber wir sind nicht nur für diese Frage Epidemiologie verantwortlich, sondern auch für die Frage, wie lange können wir noch welche Einschränkungen rechtfertigen.
2: Und so ist die große Zeit der 50 wohl vorbei. Die 10 könnte zu ehrgeizig sein. Gute Chancen also für die 35 auf eine große politische Karriere.
1: Eine sieben tage inzidenz von unter 50. Das galt lange als übergeordnetes Ziel der Einschränkungen, die uns allen gerade das Leben in der Pandemie so schwer machen. Das heißt, innerhalb von sieben Tagen sollen sich pro 100.000 Einwohner weniger als 50 neu mit dem Coronavirus anstecken. In dieser Woche könnte dieser Durchschnittswert in Deutschland erreicht werden, wenn auch nicht in allen Regionen. Als sich vorige Woche Kanzlerin Merkel und die Chefinnen und Chefs der Landesregierung trafen, hieß es dann aber, wenn wir auch Restaurants und Kultureinrichtungen wieder öffnen, wollen, Dann muss der Wert unter 35 liegen. Darüber habe ich jetzt gesprochen mit Thorsten Lehr. Er ist Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. und Er hat mit seinem Team ein Vorhersagetool für Infektionszahlen entwickelt, den Covid-19-Simulator. Er kann also nachstellen, wie sich die Zahlen unter verschiedenen Rahmenbedingungen entwickeln würden. Und ihn habe ich gefragt, Bund und Länder haben die strengen Corona-Beschränkungen vorige Woche im Wesentlichen bis zum 7. März verlängert. Schaffen wir es mit den aktuellen Maßnahmen bis dahin in ganz Deutschland unter die berühmte 50 zu kommen?
4: Ja, also ich denke schon, dass wir es schaffen können, eigentlich sogar bis Ende des Monats diese Inzidenz von 50 zu streifen. Bis zum 7. März gehe ich eigentlich davon aus, dass wir sogar fast die 40 schon erreichen
1: können. Seit voriger Woche ist ja nun auch nicht mehr die 50 die magische Zahl, sondern jetzt die 35, zum Beispiel wenn es um die Öffnung des Einzelhandels geht. Wann können wir denn das anhand Ihres Simulators oder Ihrer Berechnungen schaffen?
4: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, natürlich wie sehr sich die Menschen an die Maßgaben halten. Aber wenn es so bleibt, wie es momentan ist, dann würden wir deutschlandweit eigentlich erwarten, dass wir das so Mitte März in etwa erreichen können.
1: Jetzt gehen ja aber viele Länder bei den Kitas und Schulen schon ab nächster Woche den nächsten Schritt. Das gilt auch für Hessen. Wirft uns das wieder zurück beim Erreichen der Ziele?
4: Ja, man muss schon sagen, dass natürlich Öffnungen von Schulen und Kitas natürlich vermehrt Kontakte darstellen und damit natürlich die Infektionszahlen möglicherweise auch wieder beeinflusst werden. Von daher ist schon die Chance, dass es dort auch einen Wiederanstieg geben wird. Aber wir müssen einfach sehr vorsichtig sein bei der Wiederöffnung und schauen, dass wir wirklich alle Hygienemaßnahmen und allen Leitlinien folgen, dass wir dort wirklich keine neuen Klassen da bilden.
1: Betrachtet man diesen Wert für ganz Deutschland, dann ist das ja eigentlich nur ein grober Anhaltspunkt, weil es ja ein Durchschnittswert fürs ganze Land ist. Dabei sieht es jetzt nun zum Beispiel in vielen ostdeutschen Bundesländern viel besser aus. Müssten wir nicht viel stärker regionales Infektionsgeschehen in den Blick nehmen, wie das zum Beispiel in Australien ja auch gemacht wurde, einem Land, das das Virus erfolgreich bekämpft hat?
4: Ja, das wäre natürlich viel besser, wenn wir das auch regional noch betrachten, wie Sie sagen, wir haben deutliche Unterschiede, auch deutschlandweit. Wichtig ist, dass wir aber jetzt erstmal wirklich deutlich runterkommen mit der Infektion. In Australien sind die schon sehr, sehr weit unten bei der Inzidenz. Also dort haben sie Inzidenzen, die sind kleiner als fünf. Dort sind wir ganz weit weg. Wenn wir mal so weit unten sind, dann können wir uns auch wieder auf regionale Cluster beschränken. Im Moment ist es wichtig, dass wir dieses Gesamtkonstrukt in Deutschland erstmal wieder abkühlen. Und dann können wir wieder neu starten und uns neue Konstrukte überlegen.
1: Für viele Menschen sind diese Zahlenspiele, glaube ich, ohnehin schwer nachzuvollziehen. Ne? 50, dann sind es 35. Einige fordern eine Inzidenz von 10 oder sogar 0. Sie haben vor anderthalb Wochen gesagt, unsere magische Grenze liegt eher bei der 20, auch wenn das keiner hören will. Warum ausgerechnet 20?
4: Ja, wir haben uns die Zahlen aus der zweiten Welle jetzt nochmal mit Analysen angeschaut. Und dort sieht man richtig, dass ab der Inzidenz von 20 die Infektionszahlen relativ rapide nach oben rauschen. Also dort ist so eine Art Kipppunkt. Und deswegen sagen wir, wir glauben, dass wir wirklich unter 20 kommen müssen. Ich persönlich würde auch begrüßen, wenn wir noch weiter runterkommen. Aber es ist gesellschaftlich natürlich sehr schwierig. Wichtig ist, dass wir vor allem alle Neuinfektionen wirklich nachweisen können, wo sie herkommen. Wenn wir das geschafft haben, also wenn wir die Nachweiskette geschafft haben, dann sind wir eigentlich relativ sicher. Aber da sind wir leider momentan weit weg von.
1: Die großen Unbekannten bei all diesen Berechnungen und Prognosen sind ja die hoch ansteckenden Mutanten des Virus, die sich immer stärker verbreiten. Machen die ihre Vorhersage nicht besonders schwierig?
4: Ja, wir haben die in unserem Modell schon mit einberechnet. Wir wissen jetzt aktuell natürlich noch nicht so richtig, wie viel infektiöser sie wirklich sind. Wenn wir aber von 35 Prozent ausgehen, was schon ein sehr optimistischer Wert ist, dann würden wir also schon sehen, dass wir dort auch so ab März in etwa Anfang, Mitte März, auch schon sehen würden, dass diese Mutanten dann wirklich einen Einfluss auf das Infektionsgeschäft haben Und die aktuellen Maßnahmen dann auch deutlich abbremsen werden. Das heißt also, dass die Zahlen dann nicht mehr fallen, sondern stagnieren, beziehungsweise auch wieder leicht ansteigen werden.
1: Fokussieren wir, also auch die Politik, uns vielleicht viel zu sehr auf eine Zahl, diese Sieben-Tage-Inzidenz? Es gibt ja in der Pandemie auch noch andere wichtige Werte. Sie haben auch schon über die Nachverfolgung der Ansteckungen gesprochen.
4: Ja, richtig. Also das ist ein Ziel zum Beispiel von der No-Covid-Initiative ist ja, dass sie sagt, wir möchten eigentlich keine Fälle mehr haben, die wir nicht nachweisen können. Dann wäre das letztendlich eine andere Berechnungsgrundlage für die Inzidenz. Was ich persönlich auch sehr begrüße, weil sie können wie am Beispiel von Tönnies oder ähnlichen anderen Fällen, sie können sehr viele Ausbrüche haben, wenn sie die alle nachverfolgen können, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Das Problem wird dann, wenn es diffus ist, ist es nicht mehr nachvollziehbar ist, man nicht mehr weiß, wo man sich angesteckt hat und genau dann besteht wirklich die Problematik, dass das sich wieder sehr stark ausbreitet. Von daher ist die die Inzidenz sicherlich ein wichtiger Wert. Beim Gesundheitswesen spielt natürlich auch sowas wie die Belegung der Krankenhäuser eine Rolle, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Inzidenz trotzdem ein ganz wichtiger, ja, wie soll ich sagen, Geschwindigkeitsmesser ist für die Pandemie, von daher halte ich ihn für nicht ganz überflüssig.
2: HR Info. Das war
0: das Thema am Morgen. 35 ist die neue 50. Der Tanz um die Inzidenz.
1: Wo stehen wir im Kampf gegen Corona? Die Antwort darauf versuchen Mediziner und Politiker an bestimmten Zahlen abzulesen. Statistische Werte, von denen ganz viel für uns alle abhängt. Zum Anfang der Pandemie wurde auf den sogenannten R-Wert geguckt, die Reproduktionszahl. Momentan scheint eher die Sieben-Tage-Inzidenz ganz wichtig. Und die soll nach den Vorgaben der Politik unter 35 gebracht werden. Jetzt. Vorher galt eine Inzidenz von 50 als kritische Marke. Wie bedeutsam oder wie willkürlich sind diese Zahlen und was genau bedeuten sie nochmal? Thorsten Schweinhardt mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Corona-Zahlen.
5: Eine Zahl ist aktuell in aller Munde. Die Inzidenz. Ein Begriff, der die Häufigkeit der Ansteckungen mit dem Coronavirus meint auch 7-Tage-Inzidenz genannt, denn in der Regel ist diese Zahl bezogen auf die letzten sieben Tage und pro 100.000 Einwohner. Die Inzidenz gibt also an, wie viele Menschen sich seit der letzten Berechnung neu mit Corona angesteckt haben. Seit einigen Wochen sinkt der Inzidenzwert stetig – Ein gutes Zeichen, meint die Frankfurter Virologin Sandra Ziesek. Was wir beobachten, ist schon ein Abwärtstrend im zweistelligen Bereich. Also die Zahl der Neuinfektionen nimmt ab. Aber welchen Wert müssen wir erreichen, um Lockerungen riskieren zu können? Lange galt dafür die Zahl 50 als magische Grenze. Also in sieben Tagen dürfen sich pro 100.000 Menschen nicht mehr als 50 neu infizieren. Überschreitet ein Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz von 50, müssen erweiterte Schutzmaßnahmen getroffen werden. So haben es Politiker in Bund und Ländern im Mai letzten Jahres beschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Beschluss.
3: Dass die Länder sicherstellen werden, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten, bei denen kumulativ mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen aufgetreten sind, ein konsequentes Beschränkungskonzept entwickeln werden.
5: 50 galt also als gefährliche Marke. Und ab 50 würde es immer schwieriger, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Jenseits der 50er-Marke sei es für die Gesundheitsämter unmöglich, die Kontakte aller Infizierten zu verfolgen, heißt es aus der Politik. Eine Aussage, die nicht unumstritten ist. Mehrere Bürgermeister von Großstädten erklärten, auch bei einem Inzidenzwert über 50 ließen sich die Kontakte von Infizierten noch gut im Blick behalten. Also eher eine Personalfrage? Einige Mediziner hingegen kritisierten den Wert 50 als viel zu hoch. Sie sprachen sich dafür aus, schon früher auf die Bremse zu treten, um Neuansteckungen im Rahmen und das Gesundheitssystem handlungsfähig zu halten. Seit vergangenem Mittwoch gibt es nun eine neue magische Zahl, die 35. Kanzlerin Merkel verkündete nun, Erst dann
3: kann der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch die Länder erfolgen.
5: Ob 50 oder 35, die Virologin Sandra Ziesek hält den Inzidenzwert zwar für wichtig und aussagekräftig, es gäbe aber auch noch andere Werte, die im Blick bleiben müssten. Unser R-Wert liegt ja immer noch um die 1, da würde man sich natürlich wünschen, dass der noch ähm, deutlich unter 1 geht. Das ist ja der Wert, der zeigt, wie viele Menschen ein Infizierter als Folge dann anstecken würde. Ein Reproduktionswert oder R-Wert über 1 bedeutet, jeder Corona-Infizierte steckt im Durchschnitt mindestens einen weiteren Menschen an. Und das ist zu viel. Für ein Zurückgehen der Zahlen brauchen wir einen R-Wert deutlich unter 1. Also auch der R-Wert sollte in der Debatte wieder eine Rolle spielen. Die Welt der Corona-Zahlen, wir werden uns noch eine Weile in ihr zurechtfinden müssen.
0: Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Hier bei uns in Hessen ist diese Zahl in rund der Hälfte aller Kreise und Städte zuletzt auf unter 50 gefallen. Und diese Zahl galt ja lange Zeit als die magische Grenze. Denn Fachleute sagen, wenn die Inzidenz darüber liegt, dann schaffen es die Gesundheitsämter nicht mehr, die Kontakte der Infizierten nachzuverfolgen und verlieren deshalb die Kontrolle über das Infektionsgeschehen. Aber bei ihrem letzten Treffen haben ja die Regierenden von Bund und Ländern diese magische Grenze von 50 auf 35 gesenkt, sodass sie nun schwieriger zu erreichen ist. Aber welche Bedeutung haben solche Zahlen wirklich? Bedeuten sie eine Art Schallmauer für die Gesundheitsämter, eine Grenze, die über Kontrolle oder Kontrollverlust entscheidet? Danach hat sich mein Kollege Tobias Lüppen in den hessischen Städten und Kreisen erkundigt und er kann uns jetzt über das Ergebnis berichten. Also hatten die Gesundheitsämter wirklich bei den hohen Inzidenzen der zweiten Welle die Kontrolle verloren?
6: Nein, das hat kein Amt so bestätigt. Wir haben ja alle 24 Gesundheitsämter in Hessen angefragt, 13 haben geantwortet und 10 haben sogar im Gegenteil gesagt, gesagt, nein, wir konnten jederzeit Schritt halten. Also mal ein paar Beispiele. Der Werra-Meißner-Kreis und der Schwalm-Eder-Kreis, die hatten in der Spitze Inzidenzen von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche. Und die haben gesagt, auch da konnten wir die Kontakte noch nachverfolgen. Und noch deutlicher Offenbach, die hatten ja vielleicht die höchste Inzidenz in Hessen mit 388 in der Spitze. Und die haben gesagt, auch da haben wir es noch geschafft.
0: Das heißt, die 50, die Zahl 50 war eigentlich nur ein eine willkürlich gesetzte Marke?
6: Naja, willkürlich ist ein hartes Wort, vielleicht überholt. Denn das basiert ja auf einer Schätzung zu Beginn der Pandemie. Da hat man sich gefragt, was ist eigentlich der öffentliche Gesundheitsdienst zu leisten imstande? Aber in der Zwischenzeit hat sich ja viel getan. Also die Gesundheitsämter haben aufgerüstet, technisch und personell, das ist das eine. Und das andere ist auch, der Lockdown führt dazu, dass natürlich jeder Einzelne viel weniger Kontakte hat. Als zu normalen Zeiten kann ja jeder mal an sich selber über überprüfen, wie viele direkte Kontakte hat man noch, es sind nicht viele. Und dazu kommt eben, wie gesagt, das Aufrüsten.
0: Was haben denn die Gesundheitsämter unternommen, beziehungsweise was unternehmen sie, um auch so handlungsfähig zu bleiben?
6: Ja, technisch einmal, viele haben die neue Software SORMAS, eine Bundessoftware, die es erlaubt, auch die Kontakte besser nachzuverfolgen. Die gibt den einzelnen Sachbearbeitern wirklich eine To-Do-Liste, wen muss ich anrufen. Und dann aber auch personell. Also man hat Aushilfskräfte aus der Verwaltung, aus anderen, Abteilungen hinzugezogen, Studenten, auch Bundeswehrkräfte. Und dann kommen noch hinzu, viele Gesundheitsämter fahren auch Volllast oder sogar darüber. Offenbach, die Stadt Offenbach sagt mir, unsere Mitarbeiter waren teilweise Völlig erschöpft, haben nachts gearbeitet, am Wochenende. Das ist auch nichts, was man lange durchhalten kann.
0: Aber die Corona-Pandemie wird ja uns und gerade auch die Gesundheitsämter noch eine ganze Weile beschäftigen. Was muss denn passieren, damit der öffentliche Gesundheitsdienst in Hessen langfristig für solche Lagen gerüstet ist?
6: Natürlich mehr Personal. Wir haben es gerade auch in den Nachrichten gehört. Qualifiziertes Personal, angestelltes Personal. Nicht nur Abgeordnete Bundeswehrsoldaten bei allem Respekt. Aber eine Dauerlösung ist das einfach nicht. An der Softwarefront, da kann man noch besser vernetzen, sagen mir die Gesundheitsämter, dass man zum Beispiel über Kreisgrenzen hinweg auch noch besser die Kontakte nachverfolgen kann. Und natürlich die Inzidenz. Unabhängig von der Kontaktnachverfolgung ist es natürlich sinnvoll, einfach die so niedrig wie möglich zu halten. Nicht 50, nicht 35, sondern so nah wie möglich bei 0. Denn darin spiegelt sich ja das Infektionsgeschehen. Und das sollte gering sein.
0: hr-info, das Thema.